0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast qui sera, je l'espère, aussi réconfortant qu'un bon pélardon des Cévennes. Je suis Sarah et je fais partie des rêveurs qui se posent sans arrêt des questions sur à peu près tous les sujets existants, notamment le sens de la vie, les relations humaines, les choix d'orientation et la possibilité de sortir du cadre. Ensemble, nous allons découvrir des parcours inspirants, des récits époustouflants, traverser des réflexions philosophiques et apprendre, encore et toujours, apprendre. Alors, laissez-vous aller, sortez le chocolat, le plaid, les chaussons, et c'est parti euh, Aujourd'hui, je reçois Amélie, une personne que je connais bien, qui est avec nous par WhatsApp, donc euh, la qualité risque d'être un peu amoindrie, mais euh, je pense qu'on entendra bien quand même. Euh, bonjour Amélie. Bonjour, salut. <rire> Comment ça va
1: Ça va bien, tranquillement, en Espagne.
0: Ouais, tu, tu, nous, tu nous appelles d'où là
1: De Valencia, en Espagne, euh, dans le, au sud de Barcelone, je ne sais pas si les gens connaissent.
0: Oh, je pense que Valencia, c'est connu. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais là-bas, alors
1: Alors, je suis en dernière année, en quatrième année, à euh, l'université de Valence pour faire des, des études de, de kiné. Donc, euh, théoriquement, je termine en juin si Tout va bien.
0: D'accord. Bon. Alors, Amélie, moi, j'ai envie de commencer par le début. Euh, J'aimerais bien connaître un peu ton histoire et ton parcours. Et euh, je voudrais savoir un peu, est-ce que tu peux me parler de la petite Amélie donc, je sais que tu as grandi dans le sud de la France puisqu'on a grandi dans, dans le, quasiment dans le même village. Et euh, du coup, je voulais savoir euh, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petite Pendant ton temps libre, qu'est-ce que tu qu que aimais faire Eh
1: bien, je crois que tu sais que j'aimais bien jouer avec toi. Mais, euh, non, bien. Mais avant j'étais petite, j'aimais bien. Euh, donc j'aimais beaucoup et je jouais beaucoup dehors. J'aimais beaucoup, j'étais très curieuse, tout ce qui était euh, les insectes, la nature, euh, euh, j'aimais cuisiner, j'aimais peindre, j'étais très curieuse un peu de tout. Je n'avais pas vraiment quelque chose en particulier qui m'attirait, je lisais en cachette des livres de médecine de ma, que ma mère m'interdisait de lire. Euh, voilà, j'aimais bien lire, j'aimais tout en fait, il n'y avait rien qui me passionnait plus qu'une chose, mais rien qui me déplaisait, donc, donc euh, très curieuse, voilà.
0: D'accord. Et pourquoi ta mère t'interdisait de. Euh, de lire euh, les livres de médecine
1: Non, parce que ma mère avait trois livres de médecine très, euh, on va dire, pas hardcore, mais avec des dessins pas très jolis. Et j'étais très petite. Et moi, j'adorais ça. Et donc, je, je les piquais dans la bibliothèque, je les lisais, je les cachais sous mon lit pour pas qu'elle voit que je les lis. Et c'est pas pourquoi ça me fascinait en fait. Ça me fascinait de voir <rire> des maladies. Bon bref. Mais du coup, voilà. après, je l'ai compris plus tard pourquoi. Mais voilà. D'accord. Bon.
0: Et euh, qu'est-ce que tu voulais devenir plus tard Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier, en fait
1: Alors, euh, changé, je changeais chaque année. <rire> non, mais du coup, par le fait que j'étais très curieuse de tout et que j'aimais rien et tout en particulier, je changeais vraiment chaque année de, de métier. Alors, c'est passé pendant longtemps. Ça a été météorologue pendant longtemps, deux, trois ans.
0: Ouais.
1: J'ai voulu, voulu faire avocate, j'ai voulu faire maîtresse, j'ai voulu faire tous les métiers de quand on est qui J'ai voulu faire... Euh, contrôleur aérien aussi. Ah oui. Enfin, euh, tous les métiers, en fait, qu'ils qui, qui, avaient l'intérêt. Oui, oui, oui. <rire> ça a été ça Il y a eu deux périodes. Et puis après, je me suis dit, bon, il faut quand, le, quand, quand il fallait choisir quelque chose, mais je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que tu aimes vraiment Bon, ben, j'aime manger. <rire> Donc, voilà. Non, c'était très dur de choisir. De choisir. Je ne savais jamais choisir. Chaque année, à la rentrée, quand il fallait écrire une idée de métier, je changeais chaque année. Et je voyais ma meilleure amie qui écrivait toujours la même chose. Moi, j'étais la meilleure comment quoi Et c'est possible. Et voilà, du coup, c'est ce qui est atypique aussi, quoi, donc
0: bon. Oui, et, euh, et du coup, euh, j'imagine que ça n'a pas dû être facile euh, quand tu as dû t'orienter euh, au niveau du, bah, du lycée, quand on a dû choisir, euh, qu'est-ce qu'on voulait faire <rire> Ou tu avais déjà une idée euh, Ah
1: non ben, en fait, moi, j'aimais tout ce qui était scientifique. J'aimais comprendre des choses. J'étais très curieuse. Donc, je me suis dit, ben, les sciences, ça, c'est sûr. Biologie, physique, chimie, j'aimais beaucoup. Donc, euh, je n'avais pas eu de souci pour m'orienter en sciences. Ça, ça s'est fait, se fait naturellement.
0: Ouais.
1: Et, mais ça a été pour plus tard, en fait, pour rentrer dans, euh, dans le parcours universitaire. Je savais que j'aimais tout ce qui était relation avec la nature. Bon, on, est de, on est de village. Donc, on a l'habitude d'être dans les champs, dehors. Et j'étais très curieuse, un peu des arbres. De, bah, mes parents aussi sont très axés... Euh, on avait un jardin, donc ben, forcément, moi, je m'intéressais à ça et je me suis dit, bon, ben, ce serait bien d'apprendre toutes ces choses-là pour pouvoir ensuite l'appliquer dans ma vie.
0: Ouais.
1: Et, et comme j'aimais bien aussi euh, tout ce qui était alimentation, eh ben, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui sera plus dans ce profil-là. Mais c'était un thème, c'était pas un métier précis, donc j'avais pas d'autre idée du métier que je voulais faire. Juste, je savais que je voulais apprendre dans, dans cette voie-là. Donc bon, je me suis orientée en, en agronomie, agroalimentaire. Par contre, de cette réflexion qui a été très <rire> longue. <rire>
0: Donc tu es partie en agroalimentaire, c'était où C'était à... dans quel coin de France
1: Alors j'ai fait, mon... fait un DUT à l'UT de Montpellier pendant deux ans, en génie biologique, euh, parcours industriel alimentaire et biologique, ouais. et en... en pensant par derrière faire une école d'ingénieur en agronomie, en agronomie alimentaire, donc euh, je savais que je pouvais passer par des prépas, ouais. je n'avais pas du tout envie de passer par une prépa, je voulais... je voulais absolument avoir un diplôme au moins de sûr et de d'avoir un parcours un peu plus technique. Donc, j'avais choisi de faire un IUT et, et donc, c'est ce que j'ai fait. À la suite à l'IUT, on peut passer par des concours parallèles pour avoir dans des écoles d'ingénieurs. Mmh. Le truc, c'est qu'il faut être vraiment faut être dans les meilleurs. Pour avoir pour euh, Donc, le premier va dans une école d'ingénieurs et ensuite, les autres, soit il y avait les écoles privées ou soit ensuite, on pouvait s'orienter vers d'autres parcours comme des licences pro, des licences... Et moi, j'ai décidé de, de m'orienter vers une... Je fais quand même les concours aux écoles. Bon, bien sûr, euh, il y a eu une personne de ma classe qui a été prise. Mm -hmm. J'ai décidé, moi, de m'orienter sur une licence qui prépare sur les écoles d'ingénieurs. Donc, toujours dans mon, mon objectif de rentrer dans une école d'ingénieurs en agronomie. C'était ce que je voulais faire et j'étais sûre de ça. Donc, bon, fait mon, je suis rentrée en, prépa, en, en licence de biologie à Montpellier, à l'Université de Montpellier, pour préparer les concours d'agronomie. Mmh. et à partir de là c'est un an de cours euh, très théoriques euh, dans lequel on prépare les concours en maths, physique, chimie euh, voilà. j'ai préparé les concours et en même temps je préparais ou trois concours en parallèle donc, pour rentrer dans ces mêmes écoles et donc euh, j'ai eu un concours des écoles techniques des ENITA qui s'appelle le concours ENSA c'était à peu de place près et, et ensuite j'ai eu, eu l'ENSAT à Toulouse qui est l'école d'agronomie de Toulouse en apprentissage et, et oui. donc, en fait, au début, je voulais plus faire une formation initiale et en fait, la formation par apprentissage c'est ben, un peu offerte à moi comme ça et je me suis engagée dedans et j'ai trouvé une entreprise. Et euh, après, voilà la suite. Euh, <rire> je ne sais <rire> pas si tu veux me poser une question par rapport à ça.
0: Euh, C'était dans quelle entreprise Enfin, en tout cas, une entreprise dans quel domaine euh, du coup Enfin, euh, quelle spécialité euh
1: alors, euh, pour trouver une entreprise, ça a été très compliqué parce que ben, on n'avait pas d'expérience et moi, j'ai pas de famille, de famille enfin, de, ni d'amis qui soient vraiment dans ce, ce secteur-là. Donc, j'avais vu des offres et en fait, j'avais postulé un peu partout en France et j'avais, je voulais plus un profil agronomique. Donc, j'avais postulé dans une, une une coopérative en fait de pêche de pêche dans le secteur de Perpignan.
0: Mm
1: -hmm. Ils m'ont accepté, donc j'ai commencé à faire mon apprentissage. Donc, c'était de quatre semaines en école, quatre semaines en entreprise, mmh. mon travail, mes projets, que j'avais plusieurs missions en parallèle, donc c'était de la qualité, ça pouvait être aussi de la, de la recherche et développement, tout comme de la production, avec une partie commerciale. Et donc c'est très 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 varié, donc c'est ce qui me convenait aussi. Quoi.
0: Oui, donc tu étais euh, plutôt contente. Bon, D'accord. Euh... Euh... Au début, tu étais plutôt contente. A priori, oui. Euh... <rire> Alors qu'est-ce qui a fait que. Euh... A priori, oui. Qu'est-ce qui a fait, enfin, comment eh bien, tu as alors, su que est... tu devais arrêter, quoi Comment as su que c'était pas pour toi et que...
1: eh bien, alors au début on commence par l'école, donc moi j'adore apprendre, donc pour moi cette école c'était super, j'adorais ça, j'adorais apprendre, j'avais l'impression que vraiment c'était j'aimais bien j'aimais ça. Et ensuite quand je rentrais dans l'entreprise, je rentrais vraiment dans le monde industriel, on va dire plus industriel, plus du, du métier en fait en lui-même. Ouais je me suis rendu compte que ce n'était pas les valeurs que je partageais, que ce n'était pas non plus le contexte dans lequel je voulais travailler, l'industrie, le monde de l'usine, euh, le monde ben, forcément, euh, tout ce qui est les marchés, tout ce qui est... Euh, c'est un, un monde, en plus, un monde, le monde de l'agronomie, c'est un monde à part, parce qu'il y a beaucoup de compétitions interpays pays aussi, interpays européens,
0: oui, oui. Entre,
1: entre, entre entreprises, donc c'est plus un esprit comp compétitif et l'esprit, on va dire, de donner d'honneur d'ordre J'aimais pas, donc il correspondait pas à mes valeurs à moi, et en fait je me sentais vraiment pas bien quand j'étais en entreprise. Et quand je rentrais à l'école, j'étais, j'étais, je me sentais super bien parce que c'était vraiment ce que je voulais
0: faire. Donc je me suis dit, peut-être que l'entreprise ne me convient pas. Oui.
1: et en fait, j'étais pas, j'étais un ressenti très profond dans lequel je envie de pleurer tous les soirs en rentrant. J'étais vraiment pas bien dans ce, dans ce cadre là, ça me convenait pas du tout. Je sentais que je donnais des ordres aux gens, que moi j'étais plus dans le conseil que dans. Que, ben, que, dans, que dans ce genre de ce style de travail et je me suis rendu compte que ça collait pas en fait à, à, ma, à ma personnalité et à mes valeurs surtout donc euh, j'ai décidé de changer et de me dire je vais changer d'entreprise et puis en contactant d'autres entreprises j'ai eu d'autres retours j'ai fait des entretiens et j'étais jamais convaincu à chaque entretien j'avais j'avais aucune envie d'y retourner j'avais même pas ce, le petit la, la petite étincelle qu fait, qui fait que quand on rentre dans un nouveau truc, on est là, ah ça va être génial. Là, je l'avais perdu et je ne voulais plus faire ça du tout. Ouais. Et donc, je suis rentrée à mon école et je leur ai dit que je voulais, je voulais je démissionnais, en fait, que je voulais plus, que je voulais peut-être peut pour l'année prochaine. Mais dans ma tête, j'étais persuadée que ce n'était pas pour moi et qu'il fallait que je trouve autre chose. Mais je ne savais pas quoi.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti quand tu es allée dire à ton école que tu voulais plus... Qu'est-ce Que tu as ressenti quand tu as quitté ton <rire> école en fait, mais euh, tu
1: tu sais, euh, ben, ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie parce que c'était une sensation vraiment très bizarre. Parce qu'en arrivant, ben, j'avais été très, très stressée, parce que je savais, j'étais pas sûre de ce que je faisais parce que j'avais pas de plan B, il y avait rien qui était dans ma tête, il y avait rien qui était sûr. Je savais pas du tout vers quoi m'orienter après ça, mais ce que je savais, c'est que je voulais plus ça et que ça en ça en devenait euh, viscéral, en fait. C'était un rejet viscéral plus que, plus que d'envie. Et en fait, je me rappelle très bien monter les escaliers, m'asseoir dans le bureau de ma directrice pour lui annoncer que je voulais, plus, je voulais quitter l'école, que ça ne me convenait pas, et fondre en larmes sans pouvoir m'arrêter. Hein. Et ma directrice me regardant d'un air très froid.
0: Ah. Et
1: ouais, vraiment une sensation euh, glaciale de sa part, alors que c'était notre prof de développement personnel.
0: Ah bon, et
1: donc, euh, je me sentais encore plus ouais, jugée. Donc, c'était très, très sympa. Mais bon, du coup, ce qui m'a vachement aidé, c'est que ben, du coup, j'ai annoncé, c'est à un moment de l'annonce, c'est comme si la pression s'enlevait. Alors que je ne suis pas du tout du genre à, à pleurer en public, hein, tu sais. Mais bon, voilà, c'était incontrôlable. Et en, en sortant de son bureau, je me rappelle cette situation de. Ben, je ne marchais pas, j'avais l'impression de, de voler dans les escaliers en descendant pour rentrer chez moi. J'avais le sourire. Côtier, enfin, alors qu'ils faisaient un temps euh, pour c'était en plein hiver, mais c'était... Ah, je me rappellerai de sensation, vraiment une sensation de liberté en fait. Une sensation de se dire, euh, <rire> voilà, ça y est, ça c'est fait, fait, et ouais. c'est plus à faire, et on n'a plus plus à retourner. Et dans euh... bon, l'école, j'ai vu ça, mais
0: bon. Et tes proches, ils ont réagi comment Ta famille, tout ça Ils t'ont fait des réflexions ou ils ont... Alors
1: mes proches... Euh, ça... Alors mes proches savaient que j'allais j'allais que que voulais partir. Ouais. Euh, personne n'a compris parce que clairement je, ce projet je l'avais à cœur depuis 4 ans depuis que j'avais travaillé pour, euh, pour ça en fait. j'avais fait un an dans ma vie où j'avais vraiment fait il n'y a pas beaucoup de personnes, beaucoup de personnes je m'étais isolée un peu pour vraiment réviser ce concours mm -hmm. et, et du coup personne n'a compris moi non plus de toute façon je ne comprenais pas à ce moment là je savais juste qu'il fallait que je le fasse et qu'il fallait que je fasse ce choix parce que j'étais pas bien et qu'à un moment donné, je savais que j'allais trouver, j'étais confiante en fait, que j'allais trouver, trouver autre chose. Et mes parents ne m'ont pas compris. Après, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé à déménager et personne n'a compris. Beaucoup de personnes m'ont jugé, m'ont dit que j'allais regretter ce choix, que personne comprenait vraiment pourquoi j'avais fait ça et surtout sans avoir de plan B en fait. Oui, d'accord. Mais moi, j'étais persuadée que j'allais trouver quelque chose, en fait. J'étais persuadée qu'en deux semaines, j'allais enfin, en fait, trouver du travail s'il fallait. financièrement ça n'allait pas être un problème. En fait, je ne voyais pas où était le problème. Moi, à ce moment-là, je... le problème, c'était que je n'étais pas bien, en fait. Donc, je voulais juste être bien. Et il fallait faire des choix pour être bien. Et le, et le choix était évident, en fait. C'était pas... ça. c'est celui-là.
0: Donc, tu n'as pas eu tellement peur euh, au niveau de la décision. Enfin, quand tu as pris ta décision, mais après, tu n'as pas eu peur, de, justement, de... de de pas trouver quelque chose derrière, de pas trouver ta voix, de
1: non parce que je pense que la, la, le fait que je sois sûre de mon choix ça a fait que je j'avais j'avais pas peur en fait je me suis dit de toute façon peur de quoi
0: mm.
1: c'est pas ça que je veux faire en fait c'est pas c'est pas moi c'est pas moi je veux pas je, en fait je m'imaginais dans 10 ans et je regardais les gens qui avaient 10 ans de plus que moi dans, dans ce domaine là ça me donnait pas du tout envie en fait et je, je me voyais non, ça me donnait pas envie. Donc, en fait, à partir de là, pourquoi se forcer 10 ans de plus
0: Oui, d'accord. Voilà. Euh... Et donc, après ça, <rire> qu'est-ce qui t'a aidé à trouver ta voie Comment t'as comment trouvé ta voie et, et voilà, à quel Alors, moment as, ça, as pensé je... ouais.
1: Alors, après ça, euh, moi, souvent, je dis que c'est une succession de petits points qui se sont après euh, alignés pour faire un dessin. Euh, mais ça a été vraiment... Euh, je savais qu'en fait, je voulais partir, euh, bon, me découvrir, moi, pour savoir vraiment ce que je, savoir vraiment ce que je voulais faire plus, plus faire plus tard, ou même sur le moment. Et en fait, je me suis dit, il faut que je parte, il faut que je parte. Je me suis dit, c'est ben, à, partir, à partir autant que ce soit efficace, utile, donc pourquoi pas prendre l'anglais. J'ai commencé à regarder des pays anglophones, et je voulais un pays lointain. Donc, j'ai regardé États-Unis, j'avais jamais voyagé de ma vie. Et en fait, j'ai décidé de, de partir, de me dire, bon ben, pendant deux mois tu pars, tu apprends l'anglais, tu te vides la tête et en rentrant en septembre, tu fais un nouveau projet. Et donc, j'avais quitté mon école en janvier-février et donc, j'avais pris mes billets fin juin, début juillet. Donc, je me suis dit, tu as trois mois pour trouver un travail, pour financer ce voyage. J'avais pris mes billets sans avoir d'emploi. Et en fait, le destin a fait qu'à peine j'ai fait ce choix-là, quelques jours après, une entreprise dans laquelle je travaillais tous les étés, avait besoin de quelqu'un immédiatement, dans l'immédiat, pour travailler... Enfin, ce que je faisais que je, moi j'étais déjà formée donc ça tombait parfaitement euh, chercher quelqu'un pour le lundi d'après donc j'ai eu vraiment très très peu de jours où j'ai oui. je suis rentrée en fait à la maison de mes parents et le lundi d'après je commençais à travailler pendant trois mois le vendredi j'ai terminé le travail le samedi j'étais dans l'avion pour euh, pour partir aux États-Unis et, et passer deux mois là-bas à, à découvrir et à me découvrir aussi c'est génial voilà donc après ouais. <rire> On en a beaucoup parlé, donc ouais, c'était mmh. vraiment bien. Et ensuite, après, par rapport à ça, j'ai eu vraiment deux ans d'errance, on va dire, euh, mentale, on va dire, dans le sens où je, je suivais plus que moi j'aimais. Je me suis dit qu'au bout d'un moment, je finirais par trouver, donc j'ai testé pas mal de choses. Donc, je me suis inscrite pour faire un BTS communication par le CNED, donc à distance. Je me suis rendue compte que j'aimais pas du tout être en intérieur et devant un ordinateur. Donc, j'ai miné tous les métiers qui étaient en rapport avec rester devant un ordinateur et dans un endroit clos toute la journée. Mm
0: -hmm.
1: J'ai fait trois mois dans une entreprise de call center. Donc là, c'était plus pour gagner de l'argent parce qu'au même moment en parallèle, j'ai découvert le crossfit qui m'a un peu sauvée dans le sens où euh, ben, on se sent, je me sentais euh, plus forte, je me sentais euh, vraiment vers un challenge euh, que je n'avais pas dans ma vie professionnelle. Ouais. Et ensuite... Euh, Ensuite, le crossfit, en faisant du crossfit très, 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 très souvent, j'ai commencé à m'intéresser euh, sur internet à l'anatomie, à la science du sport, à toutes ces choses-là, à la physiologie du corps humain, à la nutrition, et, et en fait, tout ce que je voulais, c'était faire du crossfit et peu importe pour ce travail que j'avais en fait, ça m'a un peu importé. Donc, j'ai travaillé dans un ce call center. Bon, bien sûr, euh, je vous laisse euh, C'est pas. Je te laisse imaginer que ce n'était pas le meilleur travail de ma vie. Mais bon, c'était voilà, j'ai rencontré des gens. et En fait, c'est des gens que j'ai rencontrés aussi là-bas qui m'ont aidé à, dans mes choix après. Parce que tous les conseils qu'ils qu ont eus aussi, c'est vrai que le monde de, de, la, de la vente, c'est un monde à part où vraiment euh, on apprend à se vendre, on apprend à se connaître pour savoir vendre aussi. Ouais. Donc, j'ai appris à me connaître dans cette entreprise-là. Et... Et après ça, j'ai eu une offre d'emploi de mes anciens professeurs de l'IUT pour travailler dans le centre de recherche INRA, le centre de recherche national d'agronomie. Et c'était un travail qui, qui convenait plus à mes diplômes, mais qui était dans la recherche, Donc, qui n'était pas du tout dans le monde de l'entreprise, mais qui était plus dans un sens des valeurs de aide, aider et j'aidais en fait une fille qui faisait un projet de thèse et donc je fais toute sa partie manipulation et moi c'était parfait parce que j'étais ni devant un bureau j'étais en contact avec la nourriture ouais. et en plus je j'avais pas donné d'ordre à personne, je gérais mon emploi du temps et c'était pour moi parfait sauf qu'il me manquait cette partie apprentissage et à ce moment là je savais que j'allais m'orienter vers un autre métier voilà. D'accord, et comment tu as vraiment... eu le déclic
0: du, du métier Comment as su que tu voulais faire des études de kiné et...
1: Alors du CrossFit, je me suis pas mal euh, déjeuné, mmh. mmh. <rire> Je pas de... et, euh, et donc euh, j'ai rencontré, j'ai commencé à moi m'intéresser aux euh, légions sur internet, euh, en lisant des articles et puis euh, allez, après, après, aller parler chez plusieurs kinés et en voyant leur travail, j'ai trouvé ça, enfin, je trouvais, je l'ai trouvé pour moi ça me, je l'ai trouvé ultra intéressant. Je... Je les admirais en fait et je ne savais pas comment ils faisaient pour savoir tant de choses. Et du coup, euh, j'ai commencé à me dire, bon mais pourquoi pas faire, euh, j'adorais la science du sport, la, la science de la force aussi euh, et de la puissance. Et donc j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos, à m'intéresser euh, à être coach sportif, à regarder les formations de coach. Et je me suis rendu compte que c'était des formations sur un an, deux ans et en regardant le contenu, je voyais que ça ne me suffisait pas, que j'avais besoin de plus, j'avais une soif d'apprendre vraiment dans ce domaine-là. Et en fait, euh, en, parlant, euh, en parlant avec des gens, ils m'ont dit « mais euh, pourquoi tu, ça ne t'intéresserait pas qui n'est à toi Je devrais très bien faire, ça. Je te verrais bien faire ça, tu adores euh, adore l'anatomie, tu adores le corps humain, tu adores parler aux gens, tu adores donner des conseils, euh, et en plus, tu aimes le sport. » Et je dit, ah, oui, pas... Et donc, on a commencé à parler, j'avais une copine qui venait de, de, juste de rentrer dans une école euh, en Belgique. Et c'est là que j'ai commencé à à me renseigner sur le métier, à voir que ça restait une durée de 4 ans, voire 5. Et à cette époque-là, j'avais 23 ans, donc euh, au début, je me suis dit, bon, peut-être que je suis trop vieille pour reprendre des études. Enfin, à ce moment-là, on se dit plein de choses, parce qu'on se dit, ben, tout le monde a fini, euh, moi je vais reprendre, je vais arriver avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Enfin, on se met plein de barrières en fait, mentales, alors qu'il n'y a pas de raison, au final, euh, oui. de s'en mettre. Et donc voilà, donc, le déclic a été plus, euh, on va dire, des points qui se sont alignés et qui ont fait que, euh, voilà, pas, ça n'a pas été un déclic du jour au lendemain, mais plus un enchaînement de circonstances et de rencontres, surtout, qui ont fait que, euh, que je me suis orientée vers, vers ce
0: métier. Et euh, quelles sont les voilà. personnes qui t'ont conseillé, qui t'ont parlé du métier de kiné C'était des amis des, ou des gens de ta famille ou...
1: Alors, ça... Alors, mon père, depuis que je suis petite, me dit que il très bien faire... Le stage que je voulais faire quand j'étais en troisième, c'était et en fait, quand j'avais regardé les formations en France, c'était très cher et c'était très sélectif de deux et surtout sous forme de prépa et j'étais pas vraiment sûre de mon choix de à 17 ans, on n'est pas sûr donc je voulais pas m'engager et engager mes parents financièrement dans un projet que j'allais peut-être lâcher pour plus tard
0: oui.
1: donc j'ai préféré prendre la voie sûre comme tout le monde, comme beaucoup de personnes pas tout le monde. et donc de de faire en biologie et de faire ce parcours-là et, euh, et en fait, déjà, j'avais déjà une petite, une petite sensibilité à ça. Et ensuite, les personnes avec qui j'ai parlé, qui me voyaient vraiment, ou peut-être qu'il y avait quelqu'un qui, qui avait mal quelque part, j'allais chercher sur Internet pour savoir ce qu'ils avaient. Je leur disais « Ah, mais j'ai vu ça, ça fait ça. » Donc, c'est <rire> plusieurs personnes en fait, qui se sont rendues compte pour moi. En fait, bon, en fait on ne s'en rend pas compte nous-mêmes, je pense, sur le coup, parce qu'on ne se dit pas « Ah, ben tiens... Euh, » J'aime ça. Même en même temps, je faisais des tableaux pour savoir ce que j'aimais, mais des tableaux, je n'y voyais rien, en fait. Je, 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 je... n'arrivais enfin, pas à différencier le thème vraiment de mes valeurs, de la personnalité c'était trop compliqué pour moi. Et, et c'est des gens, en fait, en discutant qui ont fait que ça a, été, ça a été, en fait, ça a été diverses personnes. Ça a été ma famille comme, comme des inconnus, comme des gens avec qui je pratiquais, comme en parlant moi-même, en rendant compte en parlant avec des kinés, voilà.
0: D'accord. Et euh, Aujourd'hui, euh, donc du coup, tu finis ta formation. Est-ce que des fois tu as des doutes mm -hmm. encore de t as des doutes par rapport à ce choix ou est-ce que tu es vraiment sûr que <rire> c'est ce que tu veux faire ou est-ce que voilà.
1: Alors, moi je dis toujours, on n'est jamais sûr de l'année et, et les gens s'attendent à ce que je, chaque année. On me demande, tu sûr que tu continues Alors, euh, je suis j'adore la kinésithérapie, c'est vraiment quelque chose que, que je je ne me, enfin, me vois pas faire autre chose. Mm -hmm. Après, de mon naturel curieux, le problème, c'est que je, je commence à. J'ai besoin de plus encore. Donc là, je commence à regarder des masters. J'ai eu des périodes, pas de doute, mais où, où de me demander est-ce que le métier va me plaire Est-ce que la pratique clinique Parce qu'en physiothérapie, il, il y a plusieurs corps de métiers. Donc il y a la pratique clinique, donc c'est ce tous les kinés en, fait, en clinique, centre de rééducation, etc. Ensuite, il y a les kinés plus en, dans la recherche. Et donc, après, il y a les kinés etc. Et donc, moi, je me rends compte que la clinique il me manquait un aspect un peu plus euh, apprentissage. Donc, euh, après, ce qui vient de c'est clinique, c'est qu'on est obligé à se renouveler de toujours.
0: Oui.
1: Et, et donc, moi, je suis sûre de mon choix. Après, est-ce que je suis sûre de quel domaine dans lequel je vais m'engager, quelle spécialité Pas encore. Mais, euh, mais oui, moi, je pense que, enfin, des quatre ans que j'ai fait, je ne me je relasse pas et... Et j'adore les cours que je fais. Donc euh, voilà, j'attends juste de voir la pratique euh, professionnelle, voir vraiment si elle me... Après, j'ai fait des stages, ça m'a tout à fait convaincue. Et voilà, il manque ce, ce petit, ce petit... sauf d'apprendre qui doit être assouvi.
0: <rire> et est-ce que voilà. tu penses que... Enfin, est-ce que tu as une anecdote qui t'a marqué pendant tes stages ou enfin, par rapport à ta formation de kiné Est-ce que tu as quelque chose qui t'a beaucoup marqué et qui a fait que ben, ça ça t'a donné un, un petit frisson ou voilà l'étincelle dont on parle est-ce que tu l'as senti euh, jusque maintenant
1: Alors euh, c'est plus ouais, je oui plusieurs fois et c'est plus en fait les, les personnes puisque que le, le métier c'est-à-dire que euh, j'ai fait des stages donc dans des centre de réhabilitation quand, notamment en Lettonie quand je suis partie faire mon, mon Erasmus où c'était un centre de réhabilitation, donc en Lettonie, il euh, euh, y a pas mal de, de grosses maladies dues au climat ou même euh, par rapport à, à, par exemple, tout ce qui est infection par des tiques, donc des, des virus transmis par des tiques qui n'a pas à vers chez nous et en fait qui diminuent énormément euh, la, la force musculaire des gens ou même des, des, des gros cas de, sclér de sclérosis. De sclérose, j'ai le mot espagnol en tête, et euh, de, lésions, de lésions médulaires. Et donc en fait, c'est les gens en soi qui, 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 qui sont émouvants en fait, de par leur histoire, de par leur, euh, leur motivation, euh, de par en fait, euh, le, le, en fait, moi ce qui me le plus, plus, c'est en fait de voir que les gens, malgré euh, la maladie, malgré ce qui est arrivé dessus, ils veut continuer à avoir cette envie de, de vivre. Et en fait, ça, on se reflète aussi dans, dans ça. On se dit, ah ben, ces gens-là, ils ont vraiment ils ont eu un coup de malchance dans leur vie. Et, et malgré tout, ils, ils ont toujours cette, cette étincelle, comme tu dis, de, de vouloir aller plus loin, de vouloir se battre pour faire les choses. Et, et en fait, je trouve, ça, je trouve ça juste magnifique. Je vois des, des gens qui ont eu des légions médulaires très hautes. Donc, ils ont, ils ont par exemple juste... Les, ils ont juste les bras fonctionnels, voire ils manquent par exemple d'extension au niveau du poignet. Et ces gens-là, ils font, vont faire des matchs de basket pour, euh, pour personnes handicapées. Donc c'est on, on les, on voit dans leur regard qu'ils ont le regard de tout compétiteur. Et en fait, il n'y a rien qui, y a rien qui les arrête. Et c'est juste que nous, en fait, on s'arrête pour des barrières mentales que eux, ils ont une barrière mentale plus physique qu'ils devraient avoir qui ne s'en préoccupent pas du tout. En fait, c'est plus ça, c'est plus le reflet de, de voir ces personnes et en fait, de se dire euh, je, je, je suis utile en fait, je, je les aide à améliorer, à améliorer leur qualité de vie, mais eux aussi m'aident en fait. Donc en fait c'est vraiment, euh, vraiment un métier qui est... C'est un effort, pour moi c'est un échange en fait, c'est un métier qui, qui nous fait grandir et qui, et qui fait grandir aussi des gens en même temps. Quoi. Ouais,
0: ah ouais j'imagine, c'est... Parce que j'aime je... mon métier. Ouais, ben bah, ça se ressent du coup. Et, euh, et du coup, euh, euh, est-ce que tu penses que la petite Amélie, elle serait heureuse de, de, de voir la grande Amélie aujourd'hui mmh.
1: ben, Moi, je pense que là, je. après, je... la petite Amélie, elle était... elle était timide et curieuse, elle adorait les gens et je pense qu'elle convient. Enfin, elle convient, je suis la timidité un peu moins présente, mais mmh. la curiosité... Et... Et le fait de toujours avoir euh, envie d'aider les gens euh, et même d'apprendre, je pense que, oui, ça, je correspond mieux. Je, maintenant, je correspond mieux à, à la, la petite que j'étais euh, avant, euh, qui court partout pour, euh, pour aller embêter les gens et pour aller leur mettre des pansements et pour aller voir. <rire> et voilà. que euh, oui.
0: Bon, mais... Euh, euh, et maintenant, c'est la, mi la minute culturelle. Je voulais savoir si tu avais... Euh... Un livre, un film ou euh, une musique euh, qui, qui t'avait aidé pendant cette recherche de, de parcours, ou, euh, quelque chose qui, ouais, qui t'a donné euh, du courage, qui t'a aidé euh, au niveau, euh, ouais, soit un livre, un film ou, ou une musique. Ça peut être, euh, je sais pas, si t'en as une qui te vient en tête.
1: Euh, pas, for euh, pas forcément. Je sais, j'ai pas vraiment une musique ou un... C'est bizarre à expliquer. J ai, j ai... En fait, à ce moment-là, je me rappelle, je regardais énormément de vidéos de tête. Oui. Et... Et en fait, ça a été plus. Euh, je regardais des vidéos comme tout le monde regarde quand on est en plein développement personnel. Et ça a été plus ces, ces vidéos-là. Et en fait, il y a eu une musique. Oui, c'est vrai, tu, vois, non, tu me dis. <rire> c'est très cliché. <rire> Mais c'est euh, la musique de Avici. Le coup de One. D'accord, oui. Et en fait, c'est le clip qui m'a... En fait, je... est pendant... il est sorti, en fait, ce clip pendant... Euh... Pendant pendant dans ce moment-là. Et en fait, je regardais et ça m'a fait rigoler. En fait, sur le coup, ça m'a fait rigoler. Bien, elle ah, est marrante, cette musique. Enfin, et il est marrant, ce clip. Et, et après, je, je, je suis plus pris au sérieux et je me suis dit, ah oui, il est marrant, mais il n'est pas très marrant non plus. Oui, le clip, <rire> c'est... Euh... Et en fait, ça m'a qui... fait sourire. C'est une femme qui travaille qui est tous les jours au bureau et qui, qui est un peu, on va dire, enveloppée. Et en fait, euh, clairement, on lui fait comprendre qu'elle ben, doit rentrer dans le moule, d'être plus mince, de, de continuer au travail tous les jours, d'avoir son réveil à toujours à la même heure et de rentrer chez elle et de rien faire d'autre. Et en fait, euh, cette femme, au bout d'un moment, elle, euh, je sais pas, on ne on sait, sait pas pourquoi, mais elle se rend compte que, que ça ne convient pas et qu'elle s'ennuie au travail et qu'elle elle a besoin de liberté. Et donc, elle regarde des, des voyages sur Internet. Et d'un coup, elle pète un plomb, elle réserve son voyage et, elle, bat de... et elle, elle sort de son entreprise en jetant les papiers à la tête des gens, en, en faisant le doigt d'honneur, en enlevant sa ceinture pour dire « laissez-moi, je suis... Je, suis... Enfin, je suis comme je suis et... ». Et en sortant
0: de sa boîte, elle se fait crasser par, par une voiture. Ouais, il, est... Donc, euh...
1: il est un peu Donc, dur. Fait... Est... <rire> il est un peu dur, mais c'est… De quand on est en pleine réflexion, on se dit ah oui euh, c'est une façon de voir les choses oui. <rire> mais oui il y a eu ce genre de y a ce genre de choses et, et puis et puis voilà et puis comme je connaissais personne non plus qui avait fait qui avait changé comme ça auparavant c'était c'était le l'inconnu et j'adore les surprises j'adore euh, j'adore l'inconnu et donc euh, je me suis dit bon ben je vais tester et comme ça ça fera une expérience pour ceux qui veulent le faire plus tard <rire> et voilà après, je ne suis pas arrivée au bout, mais bon,
0: je pense que personne n'arrive au bout de toute façon. Non. Moi, <rire> bon, mais pour terminer, <rire> j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses que on doit suivre son étincelle du coup Est-ce que tu penses qu'on doit suivre la petite voix en nous qui dit euh, qui, qui nous dit de forcément ne pas forcément suivre le chemin tracé ou... Est-ce que tu penses que.. Euh, mais...
1: Je vais pas te dire que non, oui bien sûr. Après je pense que chacun, en chacun il un, un euh, a pas Pour moi, il n'y a pas de chemin. A, on dit, le cliché qui dit qu'il y a une autoroute et plein de petits chemins à côté, moi je ne le vois pas, c'est juste les gens qui décident de faire ça. Je ne sais pas si c'est de la peur ou si c'est de vouloir plaire aux gens, mais oui, on n'a qu'une vie. En plus euh, on ne sait même pas combien de temps va Et, et c'est peu de dire pour en étant en kiné, en voyant tout ce que tout ce qu'on peut voir. Voilà. Ouais, on n'a pas besoin de se prendre la tête euh, par rapport aux autres parce que, euh,
0: voilà après, ce que mon opinion <rire> voilà voilà ben, je te remercie beaucoup d'avoir partagé ton parcours et ton ressenti avec nous et... Ben, merci à toi et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain épisode de l'étincelle et prenez soin de vous et n'oubliez pas de, de rêver et de, de suivre votre étincelle avec vous. Merci à Amélie d'avoir partagé son parcours avec nous. Merci également à Gaëlle pour la musique de l'étincelle. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou à me laisser des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Pour suivre l'actualité du podcast, rendez-vous sur Instagram, le compte l'étincelle podcast. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous